0: kommen til podkasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Da er vi på plass igjen med podkasten Et Fett. Henning er her på plass som vanlig med min... Ja, gode venn for å kalle det, Halvor Løvstad. Vi er klar til å snakke enda mer om myter, selv om vi gjorde det forrige gang. Vi skal i dag gå igjennom en 5-6 myter som er veldig vanlig. Sist gang til diskuterte vi en del kostholdsmyter, men i dag, Halvor, skal det handle litt mer om trening også.
1: Litt mer om aktivitet og trening, og vi har jo, i hvert fall du har en del venner som vi i snakker med på fritida og i festligge lag, som det heter, og da er det jo ofte at en del oppfatninger og myter dukker opp i hvert fall når jeg treffer folk som er litt nysgjerrige på å, å få bekräfta helsa. Uh, det de har hørt om et eller som har med trening å gjøre. Så vi skal jo prøve å ta Ja, for det er hvis jeg beveger meg inn på et foreldremøte eller lignende. I e tights.
0: <laughs> I e tights, hvis jeg kommer løpende fra jobb, vel å Ser det en del som spør om ulike ting. Og gjerne ting som de har lest om i revisen eller hørt fra vänner och bekjente. och en ting som jeg av og til jeg skulle gjerne trent styrke, men jeg ble diger med en gang jeg tar jeg vekt. Jeg ble diger av styrketrening, jeg ble stor og muskelløs. Og er det sånn at det stemmer, sånn utgangspunkt her, Laustad? Nej jeg
1: er veldig uh, kraftig bevis på at jeg ikke stemmer i det hele tatt. Jeg må uh, fortsatt trene en del styrketrening, men det, visuelt sett så ser det ikke ut som å gjøre det i det hele tatt, uh, hvis jeg skal helt arlig. Nei, så, for å oppklare litt her, de som ikke da
0: har sett eh, hverken bilder eller nakenbilder av halvor, så kan jeg vel si at eh, du er jo en slank eh, kar, men du har jo ikke veldig store muskler. Altså, takk for det. Eh, Vill du si at hvis du er dratt av deg på overkroppen så vil nok veldig mange blitt imponert Du har lav 5% og, og ser godt ut til å være en mann i sin beste alder Men du har ikke svære muskler, det har du ikke Men du trener jo styrke
1: nesten hver dag Ja, nei, jeg trener styrke ofte jeg ja, altså eh, Både for att jeg tror jeg gjør meg bedre som syklist Men også for å ta på å være litt sånn robust da, om jeg ikke er så sterk så at jeg skal tåle en liten trøkk Men dere kan jo prøve å søke på halvorløs av naken jeg ja. håper dere ikke får noen treff.
0: Jeg håper ikke det. Jeg vet ikke om jeg har noen motivasjon for å søke. Nei,
1: det, jeg tror faktisk det er ingen som har gjort det, for de få ganger jeg har googlet meg selv, og det gjør man jo selv om man later som man ikke gör det, så har ordet naken aldri kommet opp etter at jeg har skrevet mitt eget navn. Det har bare kommet noen forfatter eller trening.
0: Det, det var egentlig godt å høre det, må jeg si.
1: Jeg kunne faktisk vært undertøysmodell i Brisbane da jeg var sånn utenåstudent i Australia. Da, var det, da jeg jobbet på en pub, så var det... En fotograf som spurte om jeg ville stille opp, så tenkte jeg, ja, det kan jeg jo prøve på. Men etter at jeg hadde møtt meg dagen etterpå, så vad det ikke akkurat lenger. Fra fotografens side, altså. Ja, så hvis du stiller opp som en
0: sånn pin-up-modell, da er det fra isen i så fall. <laughs> jeg
1: tror de skjønte at han han skal ikke være på noens kalender. Ferdig med det. Ikke sant. Men dette med å bli diger av styrketrening,
0: da... Det er jo noe som veldig mange tror på, og dermed kanskje ikke tør å trene så veldig mye styrketrening. Men det er vel en del rammefaktorer som må være på plass, som man skal legge på seg masse muskelmasse. For det første så må du trene ganske tungt, du må ikke trene ganske mye, og så må du spise ja, gjerne et sånt, Eh, overskudd av kalorier for få det til. Eh, ja, du må i hvert fall ha
1: en god del protein og planlegge matinntaket godt i hvert fall.
0: Ja, du må spise riktigt og spise nok. Det eh, trenger gjerne ikke et men i hvert fall kanskje ikke heller å ha et stort underskudd eh, vil jeg si sånn i utgangspunktet. Så det ska jo vel ganske mye til for å bli digere styrketrening. Du må gå målbevisst inn for det man. andre
1: Men jeg tror litt av grunnen til at den myten fortsatt lever er jo at styrketrening gjør meg jo primært for å bli sterkere og Mm. Det er jo det som er utgangspunktet, så det er kanskje derfor man tenker, at, uh, uh, man tenker å trene så mye for å bli mye større. Men det er vel der differansen er at uh, ja, du blir sterkere av styrketrening, men for å bli større det så må du faktisk trene i hvert fall ganske mye mer enn et par ganger i uka. Mm. Sant. Så
0: styrketrening er ingenting å være redd for, dersom du de ikke ønsker å bli väldigt stor, styrketrening er noe som passer for alle, uansett alder. Uh, og egentlig uansett hvilke mål man har også, Det å bedrive litt Det er jo faktisk ganske gunstig for helsa vår Ikke sant?
1: Ja, man blir mer robust Man blir sterkere som kan hjelpe i hverdagen vi står har sånn som meg som har unger som er så store nå, de, Hvis jeg skal dytte de unna Så må jeg være ganske utviklet mye kraft Og når jeg skal dytte de ut av huset Om et par år så må jeg være enda sterkere I tillegg til at man tåler litt mer Hvis man går på trynet Eller sånn som nå er vintersesong Og ramler og snubler og sånn, Så er det greit å ha litt rann og å gå på når man treffer bakken og ikke er et asperløv.
0: Mm, mm. Så har du kanskje lyst til å si sånn i forhold til hvis, ja, gå i bakken og så skaderisiko. Det er jo det du egentlig snakker litt om da, her halvår.
1: Ja, altså skaderisiko i sport, men også det her vis man er såpass inaktiv eller kanske begynner bli gammel at man tenderer mot beinskjørhet, så er jo sykkeltegning et utmerket middel for å gjøre noe med det. Mm. Reversere de prosessene så gör det veikere i gelettet. Så alle som er på min alder, som nærmer seg døden. <laughs> så gammel er vi. Vi bør faktisk gjøre litt styrketrening for å passe på gelettet vårt, om ikke annet. Bra. Vi skal gå da videre til
0: dagens tema som er myter og påstander om trening som vi oftest hører på jobb og fritid. Dagens gäst på mytte tema som vi går gjennom i dag, det er Caroline. Du har jo mer, og, mer eller mindre blitt sånn fast gjest du nå de siste episodene her. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk. Jeg synes det er utrolig hyggelig å være her med dere, så takk for at jeg blir invitert.
0: Ja, og takk for at du setter av tiden. Du er jo I en travel hverdag. Ja, ikke sant? Så du har jo tre barn og full jobb og singel og alle ting. Det, det, du så sikkert mye dates og lignende du skal avgåre på, så vi setter veldig pris på at du kommer innom da.
2: Du går vel bare utover styrketreninga, det er det du gjør.
0: <laughs> yes, Caroline, hun er like glad i humor som vi er, og har vel sagt her at her må du bare tøyse og holde på. Så det er grunnen til at vi tar oss disse, disse frihetene og, og kjører på med lite humor innledningsvis.
2: Men det jeg har väldigt lust att til bara tillföra med det där jag sitter och gledet mig till att kunna säga si nu här i den introduktionen ni har haft är att jag blir så glad för att se att det har blivit så mycket mer populärt bland tjejer och kvinner att träna styrke. Det har liksom så länge varit en sån guttagrej och jag har själv varit instruktör på Sats i 20 år och har liksom sett den utvecklingen nå att det är uh, uh, strong is the new fit och kvinnor ska vara starka och det syns jag är schikligt gøy att se så jag tror den myten dere har utforsket litt nå, at man blir diger av å trene at den er i ferd med å forsvinne litt, heldigvis.
1: Ja, så altså ser jeg, nå kan jeg jo snakke for meg selv, men når vi utdanner personlig trenere, så, og forstår å se på treningssenteret, så ser vi at jentene gjennomgående har mye bedre teknikk enn gutter også. Mm. Eh, bedre bevegelighet, litt mer tålmodig, lærer seg liksom grunnprinsippene før de skal begynne bli sterkest mulig, så jentene er, er i hvert fall like mange som gutterne, stort sett overalt, og det er det jeg trenger folk.
0: Ja, jeg støtter dette her, og jeg vil si noen kloke ord som en kunde av meg har sagt. Jeg har jo vært personlig trener i Norge, og en av mine kunder han har påpekt eh, over lang tid at det som litt sånn se på alle disse jentene, hvor flinke de er til å trene styrke. De løfter tungt, og de er så strukturerte i tilnærming sin, da. De trener alle de kjedelige øvelsene, som han kaller det, og det är en subjektiv faktor selvfølgelig, men han er en kar i 60-årene, och da har han observert at jenter virker til å være flinke, både på gjennomføring, på teknik som du nevner, Halvor, og men også på å følge programmet sitt, da, og rett og slett i det daglige, og ha en veldig sånn strukturert uh, tilnærming.
2: En annen ting som jag har observert, i tillegg til at det er flere kvinner som trener styrke, det er at disse unge gutta i sånn, ja, 15-16-17 års, års alder, de kommer på treningssenteret i pushbukset. Vi har jo snakket litt om antrekk her og tidesen til Henning, Henning. Kommer du noen gang til å dra på treningssenter i push, rute til pushbukset?
0: <laughs> Nei, det er ikke noe jeg sett for mig å gjøre. Jeg har nesten hørt at det är myte at noen kommer i det.
2: Det er ikke en myte. <laughs>
1: <laughs> Nå kan si jeg si pushbukset, på pushen til faren min. Men den hade en veldig slags strikk.
0: Ja, men jag har lagt merke til, merke til at datteren min på 12 år går rundt i den pushen dagelang. Vi foreldre har lurt på, liksom, skal du ikke kle på dig. Men da får jeg slenkt tilbake at dette er den kuleste buksa jeg har.
2: Det er
1: antrekket.
0: Så det har blitt en trend, Halvor. Jeg er jeg utfordret i halvår? Kan ikke du ta på en sånn push en dag?
1: Jeg kan komme med en sånn her farslagspush som jeg fikk for et par år siden. Vent litt. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Nei, jeg går i shorts. Jeg skal gå i shorts i vinter. Bra. Faktisk. Det er liksom prosjektet? Det er antrekket mitt.
0: Mm. Mm.
1: Spennende.
0: Eh, vet du hva? Vi, eh, vi snakker jo litt om dette hvor flinke jenter er eh, til å trene styrke. Og det er en hulles til dammene. Men vi må gå videre på dagens tema, som er myter, og um, jeg har hørt fra veldig mange, spesielt kvinner kanskje, som har kommet til meg med mine tilbakemeldinger med følgende Så det forstand. du sier er
1: at mange kvinner kommer til deg?
0: Ja, som personlig trener så har de gjort det. Jeg har jo trent... Både menn og kvinner, men kanskje aller flest kvinner. Jeg har ofte tenkt at kvinner er mye flinkere til å komme og be om hjelp. Jeg trenger hjelp til styrketrening min, eller kondisjonstrening min, Henning. Kan du hjelpe mig med det? Mens gutta, vi, vi tenker meg sånn, nah, jeg fikser
1: det selv. Fikser det
0: selv, ja. Så det er kanskje ikke rart at kvinner har kommet såpass mye lenger, bare for mange, på dette med å gjennomføre en teknik på styrketrening, som er veldig, veldig bra. Men det som jeg får høre da, av mytet, det er at det Men Henning, jeg får så store lår av å drive med spinning
1: Ja, og, og det stemmer jo når du ser på meg <laughs> Som sykler dagen lang Ikke sant? Ja, det vil
0: jeg ikke si det Nei. Nei. Nei, altså
1: spinning er det sykling da, Men nå at man tenker at uh, mm. uh, jeg, jeg tror litt av grunnen at man kanskje kan ha den forestillingen Det er at da, hvis du ser sykling på TV da så ser jo ofte syklister ut som de har over, altså enorme lår, og så mm. har de jo det i forhold til resten av kroppen, men det jo, særlig de mannene, syklisterne er jo ikke spesielt store mennesker, hverken i høyne eller vekt eller muskelmasse, så ser man på de når de står i det muskelspillet sitt på, på podiet, så ser det ut som at lårene er ekstremt svære. Og hvis du hadde fakt de, på den faktiske seierspalen, så hadde du sett at, det er jo imponerende veltent selvfølgelig å ha en nytevne som er helt ekstrem, men uh, selve volymet er ikke allverdens i forhold til det et hvert annet menneske egentlig har.
2: Og jeg er egentlig i Halvor, at når jeg da tenker på og ser på sånn som dig eller tenker på da Hushovd og Armstrong og sånn, det er ikke liksom lårene deres. Jeg tenker, å oh, skitt, han har store lår. Men uh, hadde jeg vært bekymret for å få store lår, så hadde jeg jo kanskje heller uh, latt være Gå på skjøyter da, for eksempel, men det er vel ikke spinningen som er den verste idretten å drive med?
1: Nei, ikke helt. Altså, jeg skulle ønske jeg hadde større lår, for det hadde vært litt kult, synes jeg, selv om det er teit å se. Si. Men det er altså ikke, med mine mange timer på cykel hver uke, så blir man jo i veldig mye bedre form. Man blir god til å tråkke og kraft, men det er jo en utholdenhetsaktivitet som primært gjør deg mer utholdende og litt sterkere uten att man blir spesielt mye større. Så det er ikke noe å være redd for.
0: Nei, så det er trygt gå på spinning som man
1: øh, ikke vil ha store lår At det er ikke noe som liksom, det man vil ha Nei, spinning er jo bra for at du kommer i bedre form av det mm. og, og så, Men en, en, sånn, en grunn til at kanskje noen har likevel tenkt ja, men, Jo, men jeg kjenner jo at buksa er trangere etter treningssøksel likevel Og det har ju med at du har brukt beina og låra mye i syklinger Så altså, hvis du tar en dusj rett etterpå Ta på deg de klærne som passer perfekt før timen, så vil du ha litt mer blod i lårene, rett og slett for at du har brukt dem. så Da kan det hende at buksa rett etter timen litt, føles litt trangere, og det er rett og slett for at blodgjennomstrømmingen er forbigående litt høyre, den fordi at du har brukt begynner masse. Så det er kortvarig.
2: Och jag vill ju säga si det att uh, många av de som går på kurser hos oss våra medlemmar vi uppfordrar dem till att nettop driva med spinning för det är en liten belastande idrott. Du kan få till ett högt uh, energiförbruk. Det är snällt uh, mot knär och lår och det ena och det andra så det är absolut en fin aktivitet man kan driva med på låg men också högre
0: Ja och vi har varit cykelhus utav ganska många av uh, halva och det er jo en utrolig sosial treningsforma hvis man for eksempel går på gruppetrening
1: på et treningssenter. Ja, definitivt. Og det er fint. Syklerne står jo bomstille, så det er jo ikke noe farlig. Og, uh, om du tar i mye eller lite, det er ingen som ser. Du kan jo trene akkurat så hardt som du vil, og i den formen du er i. Mm.
2: Men Halvor, nei Henning, du sier jo at du, du blir aldri svett. Blir du ikke svett på en spinning en gang?
0: Jo da, altså det er vel en myte. Ja. At jeg ikke ble svett, for jeg ble svett. Uh, og det er ikke et fett. To Nej Neida. Neida, men ø, jeg svetter jeg, og det tar bara litt lengre tid, og jeg må på veldig høy intensitet da, ø, før Men hvis det er klampt og litt sånn dårlig ventilasjon i, i, i rommet, så, så vil jeg jo svette da. Men noen svetter litt mer enn andre. Hvis det er klampt i den kjelleren du innsper deg i, så svetter du. <laughs> to minutter, halvård. <laughs> Vi går videre på neste myte, eh, selv om det er morsomt å snakke om spinning. Eh, og neste er jo da litt sånn relatert, men litt annerledes av likevel, og den sier følgende. Det er bedre å trene på lav intensitet, for da forbrenner man mest fett.
1: Og den her er seg livet, det her er virkelig en <tøk> utbredt myte, og grunnen til det er jo at den er delvis sann, mm. selv om det kanskje ikke er helt sånn likevel. Jeg kan prøve meg på en forklaring, så folk bare hiver dere på. Men vi kan gjennomgående si at jo lavere intensitet du arbeider på eller trener på, jo høyere andel av energiforbruket ditt kommer fra fettforbrenning. Fordi at fettforbrenningen foregår ikke så veldig kjapt, men den passer perfekt når du tar det med ro. For eksempel sitter stille eller går sakte, så jobber du med lav intensitet, og da vil andelen av den de kalderiene du bruker, eller energien du trenger, vil komme fra fettforbrenning men jo har du tar i, altså jo intensitet du har uansett form, jo mer avhengig blir du av karbohydratforbrenning, for den, den gir deg energi litt raskere enn fettforbrenning. Så derfor tenker mange at da skal jeg egentlig jobba med lavest mulig intensitet i trening også for få forbrenne mest mulig fett. Og så er ulempen med å jobbe med veldig lav intensitet at da forbrenner du egentlig ikke så mye uansett Sant? Så hvis du håller på på lav intensitet i ett minut så kanskje du har brukt fem kalorier, da. mens hvis du har tatt det litt, så har du kanskje brukt ti. Eh, og det betyr att ok, av de fem kaloriene, hvis nesten alt av det är fettforbrenning, så har du kanske brukt fem fettkalorier, da, for å si det litt på å ta det med hvis du heller gasser på litt och bruker 10 kalorier i, eh, i minuttet, for eksempel ved å jogge i stedet for gå, eller gå fort i stedet for å gå sakte, så... Eh, så vil du gå ned i fettforbrenningsprosent, men likevel vel, så vil andelen kalorier fra fettforbrenning bli høyere, for det er totalene høyere. Så av de ti kaloriene du bruker når du tar i mer, så er kanskje syv av de fra fettforbrenning, og tre fra karbohydratforbrenning. Så du får brenne dobbelt så mye, og du får brenne også mer fett, selv om du i procent går fra nesten 100% kanske til, til 60-70%. Ja, det förklarade du väldigt gott allvar och det är kanske grunden till att det är en sån seiglivad myte. Den
0: lever för att den är delvis sann, men när du blir förklarad det här så skönner vi Caroline att hm, hög intensitet är förbränna fett då.
2: Ja, och att i av ordningen så är det ju inte så viktig vad det är man förbränner, det är att man förbränner som är det viktiga och som ska vara målet.
1: Ja, så jag tänker att eh, når målet er å ha en økt der du skal forbrenne mest mulig i den tiden du skal trene, så vil jeg tenke, ta i så hardt du kan i den tiden du ska holde på. Men klart ska du holde på en time, så kan du ikke starte med full spurt. Det så jo alle. Men da må du bare ha et gjennomsnittstempo som er greit nok. Men så er det en ting til som er litt kult med det å komme i bedre form, så altså få bedre kondisjon, uansett formen. Også er det sånn at da vil du jo både øke forbrenningssiden, fordi at formen blir bedre, så du kan egentlig holde, jobbe enda hardere enn før, og så er det så sånn at parallelt med at kondisene blir bedre, og forbrennesene blir bedre, så blir det også flinkere til å forbrenne fett. Sånn at hvis vi tenker da, han er armstrong, han var jo dopet da, men husover de her som er utrolig gode utholdningstøvere, de mm. forbrenner jo utrolig mye, bruker fett som energikilde, også på veldig høy intensitet. Mens det som ikke er så god form, de er ikke så flinke til å forbrenne fett når de begynner å jobbe opp i intensitet. Så det er også en Tilleggspurste å komme i litt bedre kondisform, det er at for for forbrinningsevn totalt sett øker, og så även til å bruke fett på høyere intensitet, intensitet kommer ta å bli bedre. Mm. Veldig, veldig bra og godt
0: forklart. Mens vi inne på fett, la oss gå på neste myte. Og jeg husker en gang i tiden eh, OL på Lillehammer, och der var det en ganske kjekk som heter Johan Olaf Koss, som hadde noen svære muskuløse lår, Och de 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 det var faktiskt
1: värdigt att se, jag sett det livet.
0: Han dansade runt till det ena och andra oalgullet och så skulle han lägga upp uh, Ikke så länge efterpå. Eh uh, och då var det snack om det husker jag faktiskt, även om jag var väldigt ung på den tiden att uh, ja men nog måste Johan Kors, han måste trene sig ned. Vid sigke så blev uh, musklene till fett.
1: Och det hörs så rart ut.
0: Jeg gjør det, men det er myte, det er jo som er redde for dette her, at liksom, jeg kan ikke slutte å trene, og jeg har trent så mye og sånn, hvis jeg slutter nå, da, da blir jo muskler til fett.
1: Ja, og muskler blir til fett, det er jo å vise verset at noen at fett kan bli til muskler, altså begge veier er jo en sånn utbredt myte. Ikke sant? Ja. Ikke sant? Men det går vel egentlig ikke, for vi tar muskulatur, så er det jo enkelt sagt proteiner med vann. Mm. <laughs> og de kan aldri bli til fett, så vidt jeg vet. Så muskulaturen blir i utgangspunktet enten hvis du tenker at muskaturen har en størrelse da, så kan man si at uh, enten så er muskaturen vedvarende like stor hvis du på en måte trener likt og eter likt gjennom mange år. Og hvis du da plutselig trener mindre, for eksempel mindre styrketreninger, eller det å gå på skjøyter, så vil jo muskaturen sånn bli mindre i størrelse. Uh, og hvis du da lägger om treninger sånn som man kostvis som han kost, har trent enda mer styrke. Nå vet jeg om det var mulig, men uh, da kan han, kunne han bli blitt enda større igjen og altså fått enda større muskla. Så muskler generelt blir jo enten større eller mindre. det blir ikke plutselig bare omdannet til fett. Nei, nei.
2: Og det er helt riktig. Det er jo to forskjellige typer vev man snakker mm. om. Og for å billedliggjøre det litt, så leser jeg et eksempel en gang av eh, om detta här och händing du som körer en Tesla och jag som körer en id -3. min id kan ikke bli en Tesla och din Tesla kan ikke bli en ID3. Och så när vi
1: Tesla är det. <laughs> Te <laughs> sånn det. Ja.
2: Och så det bör vara heller ett mål då, hvis man är en livsstilsändring att det er, fokuset ska være på att ändra kroppssammansättningen och det gör man då med att reducera antal fettceller och öka musklaturen. Mm. Og det er da to forskjellige processer.
0: Ja, og dette tror jeg er et veldig interessant tema, for veldig mange av våre lyttere har jo enten gått mye ned i vekt eh, og stabilisert seg, eller kanske ønsker å gå ned i vekt. Så verdt å ta med seg en myten her. Eh, men Karolina, jeg har hørt at du er veldig god på sit-ups. Stemmer det?
2: Eh, takk. Eh, jeg er glad i å trene kår og mage i hvert fall, ja. Mm. ja. Jeg, jeg tror jeg slår dig antal antall sit-ups.
0: Du gjør det, Ja. ja. Ja, lukter en liten konkurranse her da Yes
2: Det her <laughs> blir jo en challenge Eller Jeg slår deg i planken
0: Nej nå endret du på det du sa Det, det går ikke an altså skal med med Nå skal andre, men... jeg
1: være tredje part her ja. Har vi en challenge på planken? For da skal jeg filme det og legge det på Facebook-gruppa Planken? Nei, statisk styrke det, det blir i CPC for Karoline Men Fem på sit-ups Det tror ikke du klarer å ta inn på, faktisk så... da, da lager vi to konkurranser mellom dere Så kan jeg bare filme begge Da tar vi en der det er om vi tar flest mulig sit-ups På si, tre minutter ja. Og så tar vi en planken Der vi i utgangspunktet kjører Max fem minutter, Hvis vi ikke akkurat vinner da, så tar vi over på et bein. Det skal filmes, vi legger ut i Facebook-gruppa etter
0: Ja, og så tar vi pull-ups til slutt da. Du og Karoline kan gjøre. Det var ikke snilt, <laughs> det vet Henning at jeg ikke klarer. <laughs> ja, jeg følte vel at den planke var litt under beltet stedet, så jeg slå lite tilbake igjen da. Men ok, grunnt hadde jeg spurt deg om, om disse sit-upsene, det er restenlig fordi at det, mange mennesker rundt omkring i verden tenker at, åh, jeg har lyst på six-pack. så begynner det å sette i gang ta masse sit-ups.
1: Har det noen funktion uh, unge løst da? Eh, man får i hvert fall kjent magemuskulaturen. Eh, så tenker jeg at det å ha som mål å få sixpack pack er kanskje i utgangspunktet ikke noe å måle i seg selv men det å bli sterk i kjernen er jo smart. Eh, men sit-ups for å gjøre det er jo en av mange måter. Så jeg har vel ikke heller valgt en Altså hvis man primært ønsker å redusere kroppsfett, så er det jo kondistrening som ville være det smarteste valget, hvis du refter hjemme og ender kroppssammensetning. Mm. For det å ta sit-ups er en ganske liten bevegelse, og ikke veldig store muskelgrupper, så du får ikke spesielt høy forbrenning, men du blir jo litt sterkere i de mange musklerne.
0: Ikke sant, men det som egentlig er den grunnleggende myten her, det er punktforbrenning, egentlig. For det er grunnen til at de fleste da velger å ta sit-ups, så ikke knebøy eller push-up eller andre øvelser, det är gärna för det at man vil ta bort lite underhudsfett
1: på magen og och därför man att ta sit-ups. Ja, och då istället för att si punkt förbränning så kan vi snakke om punkt uppstramning. Det vill säga si alltså den muskeln de musklerna du tränar, de blir ju större og starkare. Så sånsett då så kan du se si at hvis du trener magmusklerna så blir jo de i vart fall starkare och kanske bitte lite større, akkurat som hvis du tränner knäböj så blir du litt större og starkare i lår och rumpa, i vart fall starkare. Så all styrketrening vil jo gjøre at de musklene du bruker blir sterkere, men ikke noe mer. Men hvis du tenker punkt punktforbrenning, så er vi jo tilbake igjen på at det aller smarteste da er kondisjonstrening, der du bruker store muskelrupper, og da vil du ta fett fra litt overalt i kroppen, også rundt magen etterhvert.
0: Mm.
2: Och detta med punktförbränning är ju nog jag egentligen hoppat vi ett en myte, jag hoppat vi hade kvitt med för länge sedan, men den lever tydligen sitt, sitt bästa välgående för jag hörte också här om dagen om en uh, gutt i på min sons ålder på 15 år, hur han hade fått besked av tenniscoachen om att han uh, måste nå börja att ta sit-ups för att få sixpack för då ville han bli en bättre tennisspelare. Den den uh, myten hoppas jag att jag provade att avlive hos denna unge herrman.
0: Yes. Det dukker bare opp med nye myter hele tiden, det, det må jeg si. Men altså, folkens, hvis det skulle være mål å få 6-spek i seg selv, så er vel det veldig beste da, å tenke på at man må, må ha et kaloriunderskudd hvis man da trenger å få bort noe unnårshudsfett. Men kroppen velger jo da hvor den vil ta det fettet fra selv.
2: Og så vil jeg bare slenge den her. Jeg som er singel six-pack er så viktig. Det er mange andre ting som teller.
0: Nei, vet du hva? Og det er litt hyggelig, for det si, si, har alltid fruen sagt til meg også. Vet du hva? Det, det der greiene er, det bryr jeg ikke noe særlig om. Eh, og, mens mange gutter vil jo tenke at å, det må jeg ha, det er kult og så videre. Men det er litt befriende at dere damer sier
1: sånne ting.
2: Er ett par andre ting som kommer over øverst på lista en sixpack. pack <laughs> så
1: er det jo et. Litt rand, men da, hvis vi sier at du trener for å komme i bedre form, da, for det, uansett mm. om målet er 6-pack, men det å være i god form vil nok, for de aller, aller fleste som kommer i god form, er mye kulere enn å ha en sixpack eller 4 eller gladpack, eller hva det er svarten er for noe. For det er, det er kult hele tiden, det. enten du har på deg klær eller ikke. Mm. Hva med one pack
0: Det er gladpack. <laughs> det er gladpack, det ja. Nei, men trening for helse, for overskudd og kroppsbeherskelse, pleier jeg si. Det bringer som oftest med seg en bonus, at man ofte ser litt bedre ut av, og da får det være bonuseffekten, det er i hvert fall min personlige mening. Men vi skal ta med oss en myte til, og Caroline her har jo du litt mer kunskap enn oss to andre, og den heter som følger, man bør spise så fort som mulig etter trening.
2: Ja, vi anbefaler jo det at det er lurt å innta noe etter, etter en treningsøkt. Litt avhengig av selvfølgelig hvor hardt du har trent. Hvis du er i en vektreduksjonsprosess, så er det ikke så viktig at man spiser noe med en gang, for man skal jo fortsatt prøve å ha et energiunderskudd, og hvis du spiser masse med en gang etterpå, så kan det hende at den treningsøkta, at du faktisk får brant mer eller mindre enn det du ender med å innta. Men å spise lite litt, grann, fylle på med litt karbohydrater for å få lite sukker inn i kroppen igjen, og protein for å sette i restitutionsprocessen. restitusjonsprosessen, det, det er klokt. Og så ta et litt større måltid innen en time eller to, og så får man jo da avpasse hvor, hvor i løypa man er. Da. Om man klarer å tilpasse at middagen kommer, da, for exempel en eller to timer etter treningsøkten, så er det helt tippt opp.
0: Mm. Bra! Da er det sånn at vi har diskutert hele ti eh, myter de siste to episodene, men det finnes mange flere der ute. Er det noen ting som helst som du lurer på, er dette sant eller ikke? Og det finnes ingen flaue eh, spørsmål. Så var så snill og, og ta kontakt med oss inne på Facebook-grupper som heter podcasten Et Fett og putte in der. Og hvis det er sånn at vi har tid og anledning, og tänker at det er spørsmål som er relevant for veldig mange, så tar vi og det i podcasten. Tusen takk til Karoline for mange kjøndige og gode ekspertråd. Karoline fra Rode her, nok en gang. Tusen takk.
2: Takk for meg. Veldig hyggelig å være her med dere.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Halvor...
1: Dagens fem fakt er det tid for nå. vad har du å bringe til bord i dag? i dag? kan jeg fortelle at på morgen, hver morgen, så er, har jeg den magiske høyden 1,90. Som i hvert fall i mine ungdom har en veldig stilig høyde å ha. Men på kvelden så er den litt mindre stilige høyden 1,89. Altså en centimeter under av er den kule høyden 1,90. Og hvorfor er det sånn med alle mennesker at vi er litt høyere om morgenen enn om kvelden? Vad tror du Henning? Hva får trøkket i løpet av dagen, så gjør det du er litt lavere når du lägger. deg når du står opp? <laughs> Nei, det er jo dig på jobben da, blant Nei, jo, det, det, annet. Jeg har
0: spist litt grønnsaker.
1: Det er ryker to centimeter med å se meg.
0: <laughs> Nei, det har nok med kroppssammensetningen vi gjør. Det kanske kanskje litt ting som skjer i løpet av dagen, eller? Ja, så altså er det
1: sånn at trykk og kraft mot bløtdelene i kroppen, eh, rett og slett gjør at vi komprimeres litt, for å si litt banalt. Så vi er sånn røffelig en centimeter lavere om kvelden enn når vi står opp fullt utstrekt om morgenen. Så vi krymper litt, er det det du sier? Vi krymper lite. ja. Dessverre, i hvert fall husker jeg da jeg var på sesjonen og målt til 1 8, 9, så var det litt ut på dagen, og det varit på morgenen så kanskje jeg hadde jeg fått registrert 1,90. Det irriterer meg den dag i dag. Så hvis du skal være litt sånn imponerende på møter og litt høy og mørk? I hvert fall høy.
0: <laughs> så møter du opp til møte tidlig på morgenen? Tidlig på morgenen, med høye sko. Veldig interessant. Ja. Med det sagt så sier vi vel noen gang eh, takk for oss på podcasten Ett fett Vi håper du har en fin dag. Husk å spise sunt. Kom deg ut på träning eller i aktivitet og kos deg litt også. Og så håper vi at vi ser deg snart igjen på podcasten. Hej allihopa. Hej. Tack Takk for at du lyttet på noen episode med podcasten Etfett.